0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и наша авторская постоянная рубрика «Горизонты», в которой я, протере Андрей Спиридонов и мой компетентный собеседник Георгий Лодочник, ведем разговоры на самые разные, осмелюсь так громко сказать, бытийные мировоззренческие темы и несколько ранее, Разговаривая о культуре, о массовой культуре, мы через феномены разного рода именно проявления этой массовой современной культуры заговорили о миропонимании святоотеческом, истинно христианском, о том, что понятийный такой аппарат современного человека, он в каком-то смысле часто противится восприятию именно святоотеческой премудрости. И решили как-то постараться с этой проблемой, не то чтобы разобраться, но вот поговорить об этом, и пришли к тому, что необходимо нам поговорить о символе веры. Потому что современный человек, христианин или ищущий смысла или, скажем так, сталкивающийся с тем, что есть такое изложение основное догматов истин веры христианской как символ веры, в собственном смысле, ну, когда это может происходить, человек крещенный или не крещенный желает сам креститься или желает покрестить детей, выступить крестным. А современные правила нашей церковной жизни, русской православной церкви, последние годы обязывают пройти для этого некую катехизацию. То есть засвидетельствовать знания основ веры. Поэтому... Требуется все-таки какое-то элементарное ознакомление и с текстом Священного Писания, с Евангелием, и с самим символом веры. И вот решили мы как-то постараться понять, а каковы могут быть вообще сложности в понимании самого символа веры. Это насколько современный человек в сопоставлении с толкованиями святых отцов может символ веры более-менее адекватно воспринимать. И только мы начали с первого члена символа веры, что веру во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца Неба и Земли, как стали разбираться с понятиями вера, знания, разума и еще вот дальше первого слова веруя, пока не пошли. И выяснили, что действительно, собственно говоря, истинное это знание о Боге, об окружающем мире, о самом себе, о человеках, о том, как надо жить без веры, это и невозможно. Собственно говоря, разум человеческий, он без веры оказывается в неком тупике. И здесь Георгий привел такое понятие из некоторых ну, недавних философических выкладок, как обморок свободы, да? обморок от свободы, но действительно, иначе как обмороком довольно точно сказано, допустим некоторые проявления такие вот, начиная с эпохи Возрождения, просвещения, последующего позитивизма, воцарения таких совершенно вульгарных материалистических представлений, связанных с тем, что теория Дарвина была вот так вот взята на вооружение таким вульгарным миропониманием, ну и не назовешь. Я приводил в пример Белинского нашего литературного знаменитого критика, который порой вполне мог вооружаться именем Христа, когда писал о необходимости вообще неких социальных преобразований, осуществления социальной правды, там, социальных утопий и так далее. Или Чернышевского приводил, к примеру, который был родом из священческой семьи. И, вроде, казалось бы, по внешним признакам эти люди, не только они, их было много, таковых людей были знакомы с Евангелием их нельзя назвать полными невеждами они не могли сказать что как это до сих пор иногда можно слышать и модно до сих пор бывает но вы знаете нас этому не учили ну, вот в недавнем советском прошлом вот нас этому не учили хотя уж там больше чем четверть века прошло уже можно было бы постараться чему-то поучиться в плане духовной образованности. Но вот такие люди, как Белинский или Чернышевский, они не могли бы сказать, что они совсем в этом плане полны неучи, но тем не менее их сознанием, их сердцем тоже вот такой вот некий обморок свободы овладел так, что они отрицались веры евангельской. Вот это был такой, с одной стороны, можно сказать, обморок свободы, с другой стороны, лукавый выбор. Как сказал Георгий, это всегда определенный выбор-то именно лукавый. Но, с другой стороны, да, наверное, он лукавый, но он же и свободный выбор. Вот, а все эти революции, революциями позитивистские, материалистические, вульгарные, такие движения 19 там, 20 века, а что же мы сейчас-то имеем? Сейчас какой именно обморок свободы царит в сердцах современных людей и умах?
1: Ну, все люди разные. Вот на Афоне там
0: нет никакого уборока свободы. Ну, я имею в виду некие общие тенденции. Люди разные, а есть тенденции общие. Вот, допустим, как уже вот говорили в прошлый раз, там, не знаю, позитивистские, материалистические тенденции там 19 столетия, в особенности с приятием теории Дарвина, это одна картина. Вот то, что происходит с умами, сердцами людей, не знаю, после периода революции, там, Первой и Второй мировой войны, это, наверное, немного другая картина. А сейчас, вот, во времена общества, развитого потребления, общая тенденция какая? его Поклонение материальным средствам,
1: деньгам, золотому телецу или там зеленому какому? Если можно, тогда по порядку чуть-чуть. Мы сейчас к этому придем быстро, очень. Вот смотрите, мы остановимся на том, что если человек говорит «я верую», или начинает символ веры, «верую в Бога Отца», вот когда он говорит «верую в Бога», он говорит, что «я верую в Бога, я верую в свой разум, я верую в то, что я существую не в обмороке, не в галлюцинациях, абсолютно естественно, я верую, что я свободен, я верую, что мне доступна истина, я верую, что есть любовь я верую, что есть справедливость, что я уже говорил свобода, во все это я верую. И после этого человек начинает эту истину воспринимать, овладевает ею. И вот символ веры, он нам что, я так немножко забегаю вперед, он нам открывает то, что нам нужно для нашего спасения. Для нашего самого главного дела на земле – это освободиться от греха освободиться от вот этого падшего состояния, от законов этих вот падшей плоти и, в конце концов, от власти сатаны и духов злобы поднебесной, как в третьей книге Ездры, там очень четко на вопрос Ездры, Бог ему отвечает, что человек рождается для борьбы с духами злобы поднебесной. Это единственное, для чего он здесь рождается. Так вот, чтобы он добыл себе свободу, которую утратил в раю, когда поддался на соблазн сатаны, он должен эту свободу себе вернуть, завоевать. И вот для того, чтобы ее завоевать, вот символ веры дает все необходимые сведения. Вот все остальное богословие следует из этого символа веры, ну плюс, естественно, из Нового и Ветхого Завета ясно как и христос говорил меня не принимаете а придет другой вы имя мое его примите то есть антихриста ну вот идет две тысячи лет особенно последние тысячи особенно последние столетия и особенно последние там, десятилетия активно ведь это люди не сами в обморок впадают люди слабые когда человек теряет веру он теряет разум а теряя разум он становится рабом он теряет оста... свободу Теряет свободу, он остается вот рабом вот этих бесов, которые готовят людей к принятию Антихриста. Да? А что
0: такое свобода в таком случае вообще?
1: С точки зрения символа веры-то. Вот мы говорим, свобода, выбора. Свобода, вот смотрите. Тогда мы снова возвращаемся к компьютеру. И чем человек чем отличается, мы тогда говорили, что в человеке есть наблюдатель, но в человеке есть еще, чем он богоподобен, и чего нет в животных, что у него есть вот это «я». То есть он может без всяких причин... Личностное самоосознание. Он может выбор делать, свободный абсолютно. Он может выбирать зло, он может выбирать ложь, он может выбирать правду, он может пойти налево, он может пойти направо. Животное, ну, по крайней мере, мы тоже не знаем, потому что это другая природа, да, как себя ведет животное, что оно там чувствует внутри, представить невозможно, но, по крайней мере, как бы... Святые отцы говорят, что все его поведение предопределено. То
0: есть животное такой свободой не обладает в принципе. Оно не
1: обладает такой свободой. Оно обладает сознанием, разумом. Вот там я не знаю, там собака, если она живет в семье, она прям пяти годам она знает двести слов и она все понимает, она чувствует все нюансы отношений, иерархию. Ну как-то все. учится, да? Да. Обучается. Но вот чего она не может? Она не может внезапно сказать нет. Вот, например, вы даешь чашку там с едой, она говорит, нет, не буду. Знаете, потому что сочетание вот этих внутренних механизмов работы ее как бы психики, физиологии с внешними условиями, они предопределяют ее решение. Это очень сложная такая программа, разумная, да, но там нет вот этого я. А человек может сказать, нет, я не буду, и все. Почему? А я вот не буду. Мало того, люди на самом деле вообще не знают, что они сделают в следующую секунду. Иногда, да? А вот
0: почему такой вообще в истории можно наблюдать парадокс, когда вверх берут некие движения, как раз таки вульгарные, позитивистские, которые вот как марксизм, например, утверждают, что вообще нет ничего, кроме бесконечной этой движущейся материи, а все остальное там сознание, человек, это некое вот производное. Бытие там определяет сознание и так далее. Но, в общем, изначально это получается посылки так такие, что никакой вообще свободы-то и нет в этом смысле, все детерминировано. но тут же возникают идеи свободы, равенства, братства, такие вот именно чисто социальные. это получается что некая такое парадоксальная вульгаризированная как раз таки декларация
1: свободы в противовес этой изначально декларируемой несвободы что ли? да нет, это вполне осознанный подлог. тот же самый подлог который сделал сатана Еве, Ева Адаму, да, то есть он абсолютный подлог. Подлинно ли сказал Бог? Не просто подлинно ли сказал Бог, он говорит, а вы сделайте по-своему, вы же свободны. Вам Бог сказал, а что вам Бог, сделайте, вы свободны. А сейчас то же самое говорится, вот вам хочется убить, ну вы же свободны, вам хочется деньги заработать, ну если никто не видит полиция, ну а грабьте кого-нибудь там, наслаждайтесь, мы вам все это продадим, все эти услуги за деньги». Свобода вот в этом мире без Бога подразумевает свободу, ну не то, что даже против Бога, а свободу вообще ну каким-то наслаждением. Да. Вот здесь я бы очень порекомендовал всем, кому вот интересно, как устроен человек. Я вот недавно наткнулся на книжку, и даже не знаю, как я раньше мне не попадала. значит, «Святителя Феофана Затворника». Какая вот, у него книжка есть письма к своей духовной дочери, которую молоденько увезли в Москву. Называется Что такое духовная жизнь? Ну, да, и как, и как ее... на нее настроиться. Да, да, да. Удивительно, просто простым нашим языком описано очень ясно и понятно. В том числе там описано, в чем заключилось вот это первородное грехопадение, в каком состоянии мы находимся и почему мы так подвластны действию вот бесов. Потому что он говорит, в человеке пять ярусов. Три основных это плоть, душа и дух и между ними связующие между духом и душой душой и телом, все это там ясно и подробно и очень просто для детей даже понятно написано и он говорит простую ясную вещь, что энергия это есть только в духе дух бесконечен, он бесконечно рвется как бы к богу, который тоже бесконечен да? вся сила в этом в Духе?
0: Ну, у святых отцов же есть понимание, что есть все таки тварная энергия и нетварная энергия. Вот, конечно, Дух Святой — это энергия не тварная. Если у человека есть вера и стремление к Богу, тогда получается, что божественная энергия, благодать нетварная, она начинает пронизывать человека, и энергия человеческая, тварная, взаимодействует тогда, можно сказать, как это святоотеческое сравнение элементарное, что вот железо, да, вот огонь. Это, кажется, разные да, вещи, но когда железо поместить в огонь, но раскаляется и уже трудно отличить, где в где само железо.
1: Ну да, то есть до грехопадения дух управлял человеком. Он через иерархия, дух да. видел Бога, дух питал душу, душа питала тело, все было в гармонии, все было бессмертным, совершенным, как бы в радости, благодати, идеале, в полной знании и в полной свободе. После грехопадения связь человеческого духа с Богом утратилась. Скажаются отношения. Да, и основную силу взяла на тебя желание плоти. Они подчинили душу. Плоть паразитирует на душе, душа паразитирует на духу. Да, а вот этот вот неуемный дух заставляет человека там, как он пишет там, или много пить, стать алкоголиком, или там зарабатывать бесконечное количество денег, или вести войны, или вот, ну все вот это, да? это как бы... Следствие, что дух-то все равно есть в человеке, но он проявляется вот в таких уже извращенном виде. Ну а
0: как быть вот человеку, который считает себя верующим, ну, в общем-то, как-то пытается осуществлять некую практику духовной жизни, в храм ходит, молится, кается, причащается, а над ним вот страсть все равно вверх берет. Допустим, та же страсть винопить. сколько уж таких примеров, когда эта страсть порабощает и человека, в том числе и верующего. Ведь, казалось бы, вроде есть, у него и вера, и знание Боге, он прибегает вроде к источникам благодати. А все равно получается, что страсть берет вверх в чем проблема? Почему не получается ее побороть? Ну,
1: вот, кстати, в этой книжке, там в этих письмах все подробно рассказывается. Но побеждать страсти возможно только когда вернется. Вот это естественное состояние власти духа. А дух, ведь, вот опять же заповедь блаженства, блаженный нищие духом, ибо они таковых Царствие Небесное. То есть, о чем речь идет? Что когда человек говорит, что вот я нищий духом, то есть у меня нет своего духа, которым я бы, например, вот, по-своему что-то делал, да? что во мне нет никакой своей силы, которая может меня исправить что мой дух, он только средство воспринять Святой Дух. И когда он открывает это сердце, оно сейчас занято, например, эгоизмом, своей волей, и когда это убирается, место открывается. Ведь Бог — это истина, которая никому не навязывается. Евангелие рассказали, ну дальше живи как хочешь. Когда она открывает это место как храм, туда поселяется и Святой Дух, и Христос, и Бог Отец, и тогда они начинают исправлять этого человека. Изменять. Он сам не может измениться. Он может только вымолить вот это вот исправление, что Бог в нем его произвел. Но для этого он должен что делать? Ну, в первую очередь он не должен допускать никакого лукавства. Малейшее лукавство, оно как бы несовместимо с присутствием Святого Духа и вообще и Бога. Бог гордым противится. Лукавство связано, видимо, с гордостью. Ну и гордым. Ну, потому что гордым, он говорит, так я буду это сатана, Он говорит, там, я ну, лучше да. все сделаю. Так
0: как святые отцы говорят, почему, вот я звучу этот вопрос, почему бывает так, что человек вроде считает себя верующим, и прибегает к помощи церкви видимым образом казалось бы а какая-то страсть все равно берет над ним вверх там винопитие или еще что одна из причин того что эта страсть берет вверх это именно гордость это не признание собственной духовной нищеты то есть настоящая свобода и начинается вероятно там когда человек говорит верую вот символ веры, да, веру во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли и так далее, когда он начинает это говорить действительно с определенным смирением, с определенным признанием именно собственной духовной нищеты. А когда человек к этому не готов, вот он пришел, как мы этот разговор начали с того, что вот просто человека поставили перед фактом, что он должен символ веры знать, потому что надо ребенка крестить. А до этого момента человек вообще и не задумывался, символ веры, не символ веры, ну, таким вот был, является стихийным, так сказать, христианином, как бы, использует слово, как бы, хотя, по сути-то, по жизни, скорее, этот человек, его можно отнести, всяких обид, что называется, к стихийным таким неоязычникам по проявлениям, как говорится, житейским. Но вот его поставили перед фактом, что вот он вроде крещеный, считает себя христианином, а вот символ веры. Вот он его открывает и начинает читать. Но он это читает скорее как-то механистически, поскольку его заставили просто понудили обстоятельства ознакомиться с символом веры. И то, что он говорит «верую», он еще говорит не с позиции, видимо, осознания собственной духовной нищеты а скорее с позиции самосознания, что вот он какой-то человек такой, на самом деле, пусть он не отрицает существование Бога, но скорее с позиции некого автономного такого бытия человеческого. А тут его вот, понудили попытаться осознать, насколько он действительно христианин. Вероятно, действительно, такой процесс попытки осознать собственную веру, если она у человека есть, оказывается таким делом-то непростым, затруднительным. Ну, может и такая попытка привести, наверное, человека к самосознанию, но вот действительно мы постарались разобраться со словом одним только в символе веры — веру и пришли к выводу, что, оказывается, само вот это вот верою подразумевает произнесение этого слова самые разные
1: состояния. Ну да, во-первых, вот эта веру должно идти из сердца. Опять же, ссылаясь на Феофана Затворника, но уже на другие его работы, он очень просто говорит, что как приобретается вера. Что сначала нужно познать предмет веры. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Вот он изложен в этом символе веры и в Библии, и в творениях святых отцов. Дальше эта вера должна спуститься в сердце. То есть вы должны полюбить Бога, Полюбить вот эту истину, полюбить свободу. И это должна быть не лицемерная, не лукавая, не какая-то меркантильная любовь, что я полюблю, ну дайте мне там, допустим, денег, да, или там чего-то. Вот. А она должна быть бескорыстная, такая же, как у Бога.
0: Ну, как, я тебе свечку, Господи, поставлю, да, перед такой-то иконой, а ты мне помоги в
1: том ты в том-то. Что-то элементарное. И вот эта молитва. И общение с Богом должно исходить именно из сердца. И, как сказано в Священном Писании, Бог обращается к человеку, что чада, дай мне сердце твое». То есть он не просит ни разума, ни тела, он просит сердца. Потому что, как говорит Феофан Затворник, если веры нет в сердце, то нет ее нигде. Но без сердца человек и существовать не может. То есть в этом смысле Бог хочет всего человека
0: чтобы тот к нему обратился. Если человек обращается сердцем к Богу, значит, человек обращается к Богу всецело. Ну Потому что нельзя обратить одно сердце
1: и оставить все остальное. Ну да. И дальше, он говорит, третий этап – это когда вот то, что есть в сердце, потому что реально в человеке есть только то, что есть в сердце. То, что у него в голове, оно сегодня было, завтра нет. Оно переходит во все его дела, в чувства, в образ мысли, и тогда это уже настоящая вера. И когда человек хочет, например, ведь он когда говорит верую, он говорит, что я не только верую в Бога, но я верую еще и Богу. И вот когда он говорит, Господи, пусть все будет по воле Твоей, это на самом деле ну, надо решиться. Потому что человек ведь не хочет там ни страданий, ничего. Я тут один афонский старец по радио услышал, сказал, что кто не хочет терпеть скорби, не проси благодати. То есть вот эта вот отвага, которая должна быть в человеке, причем не расчетливая, а именно искренняя, происходящая от любви, когда он ему говорит «Господи, пусть все со мною, и с моими детьми, и со страной, и со всем, с миром, со всеми моими делами, и с моим сердцем, и с моей плотью будет по воле Твоей, потому что все равно Ты только истина, Ты – любовь, Ты всемогущий, и Ты все равно сделаешь лучше все, чем я». И когда это говорится не лукаво, и потом это не забывается через 20 секунд, ну вот тогда человек может исцеляться. Бог начнет его исцелять вот от этих всех страстей. Потому что иногда для человека лучше пить, потому что если он, например, перестанет пить, он может начать считать себя святым и вообще великим. После чего еще ему хуже будет намного, чем если он пьет. Потому что Бог освобождает человека от таких каких-то страстей, как пьянство или еще каких-то там, тогда, когда он уже видит, что это безопасно. Что у человека достаточно опыта, смирения, любви, чтобы не возгордиться. Что он понимает, что это не его заслуга. Почему Бог, я думаю, не исполняет все молитвы, да? Даже если они не какие-то, не вред приносят, а добро. Потому что человек начнет считать, так вот, Бог меня слушается. Он начнет, как золотая рыбка в этой нашей старуха золотую рыбку Будет Бога на посылках ведь? Ведь многие люди, особенно в наше время, приходят в церковь для того, чтобы Бога использовать в собственных интересах. Потом они хотят просто с Ним договориться, сторговаться. И что интересно, на первых этапах Бог торгуется, вот сколько я замечаю. Он просто доказывает, что Он есть, давай, поторгуемся. Но потом все нас становится по-настоящему.
0: Да, это тонко подмечено. Бог, Он тоже, как это... Говорится у святых, что он психитрец порой. Ну, в частности, эта фраза она имеет отношение, что Христос обманывает дьявол и ад человеческим обликом, когда сходит в преисподней глубины земли. Потому что дьявол и ад они кажется, покупаются на человеческий облик Бога человека. В этом смысле Бог выступает как психитрец, но действительно, есть определенная божественная педагогика в отношении Бога к человеку, когда человек стремится к вере, ну здесь мы в общем-то пришли к такому выводу, что все-таки истинное обращение к Богу по вере, оно предполагает раньше или позже все-таки признание собственной такой духовной нищеты, стремление к обретению такого истинного сознания иерархии небесной и земной себя на положение, в общем-то, последнего раба. И здесь, наверное, можно сказать так, что такой обморок свободы, что ли, современного человека, общества потребления, это, увы, вот такое стремление все-таки корыстное, к некой корысти, гордостное возвышение, даже когда человек вот обращается к Богу, считает себя даже в какой-то степени верующим, но Побудительный мотив, такой скорее именно корыстный. И здесь, конечно, это вот такая, может быть, одна из главных проблем для понимания, как надо жить по вере. Это как раз-таки постановка задачи борьбы с этим собственным себелюбием, корыстью, гордостью и лукавством.
1: Самое главное ⁇ честность. Честность к себе надо развивать и все встать. Ну, на вопрос
0: себя. непростой, как это действительно делать, как эту честность развивать. Но есть же совесть. ну А есть совесть, как говорят, сожженная нная, ну, вот запятимененная, можно... искаженная. В общем это все непростые. Есть
1: совесть, нет совести, ну, тут ничего.
0: Есть совесть, нет совести, вопрос, да, почему тоже. Но я думаю, эти вопросы и многие другие мы еще, если будем, опять же, живы. Постараемся, даст Бог коснуться
1: этих вопросов, разобрать их в следующих сюжетах наших горизонтов. Да, я бы вот закончил, вот смотрите, чем. Что дальше, когда мы поняли, что знание к нам приходит вот через веру, то в символе веры первое, что раскрывается человеку, это догмата «Три Бога». Потому что без него спасение невозможно.
0: Совершенно верно. Ну, об этом продолжим в следующий раз. Храни Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.